0: Тебя жизнь к такому не готовила. Подкаст Юлии Овчинниковой. Психолог, который помогает вырасти. Дорогие друзья, добрый день. С вами я, Юлия Овчинникова, семейный психолог, арт-коуч, терапевт, тренер. Сегодня у нас в студии очень смелая девушка. Это мой клиент, с которым я сейчас при вас познакомлюсь. Она написала мне в Инстаграм сама и предложила себя в качестве модели. Модели для терапии. Звучит как-то странно, но, наверное, есть там другое название. Потом я подготовлюсь получше. Я очень воодушевлена вообще этой смелостью. Когда мы психологи учимся, к нам приходят смелые люди, на которых наши преподаватели проводят демонстрационные сессии. Я надеюсь, что это будет полезно, интересно всем. И мне, и клиенту, и моей аудитории. И я рассчитываю, что то в дальнейшем я продолжу. Придумаем название, как это называется, и продолжим. Подкаст психолога и коуча Юлии Овчинниковой. Аня, добрый день. Здравствуйте. Давайте я. познакомимся. Меня зовут Юля. Меня зовут Аня, мне 30 лет. Очень приятно. Я сейчас вас все спрошу. Спасибо большое, что нашли всю смелость прийти и вот так вот публично поделиться. Я постараюсь быть с вами деликатно потому что это первая наша встреча. Это действительно вы видите меня первый раз, я вас вижу первый раз. Ну, не считая сообщений в Инстаграм, да, и то, что вы смотрели мой профиль. Будем считать, что мы с вами почти не знакомы. Так и есть. Чем я могу быть вам полезна? Какой запрос вы принесли сегодня? С чем вы хотели бы поработать?
1: Юлия, приятно познакомиться. Спасибо, да, что пригласили. Я думаю, у меня самый типичный вопрос, как для многих женщин, как правильно выбрать партнера по жизни. Мне Все как-то не складывается. Вот с работой mm-hmm. все хорошо. Mm-hmm. А вот найти правильные uh-huh, uh-huh. отношения, установки в голове мешают, установки
0: uh-huh. социума, родителей, uh-huh. и я за этого сомневаюсь и uh-huh. не знаю, как правильно сделать. Вы такая подготовленная, уже терминология владеете, установки родителей, что надо делать, да, уже да, да, Инстаграм, наше все, Но на самом деле очень хорошо, клиент подготовленный, значит дело пойдет на лад быстрее, Расскажите мне немножко о себе, то, что вам 30 лет я услышала чем вы занимаетесь какой у вас опыт отношений ну то что считаете нужным а я вас немножко буду потом еще подспрашивать хорошо
1: да мне 30 лет полных я работаю по профессии, у меня юриспруденция, профи- uh-huh. профессия, я uh-huh. юрист, Образование. Да, образование, 8 лет уже по этой профессии uh-huh. отработал. Сейчас я работаю управляющей компании. Uh-huh. Uh-huh. тоже это связано с документами и uh-huh. с организацией, с работой. Uh-huh. Uh-huh. Дважды я была замужем, uh-huh. первый раз эти отношения длились семь лет, три uh-huh. в официальном uh-huh. браке, uh-huh. ну, по стандарту, как это бывает с раннего возраста, там, 17 uh-huh. лет девочки начинают встречаться, uh-huh. там, через много лет uh-huh. проходит время, вступают в брак. Uh-huh. Причина развода м- абсолютно разное видение будущей жизни. То есть, uh-huh. как мне казалось, что мы выросли, проросли, uh-huh. и все, мы по-разному смотрели. Вот uh-huh. отношения... такие детские браки. Да, uh-huh. да, вот юношеские, да, если юношеские. Вы я бы назвала это так, сейчас я уже это понимаю, что я бы, если бы не было возможности, я бы не вступала в брак. Uh-huh. Но поскольку родители вложили, воспитывали, что девочка должна встречаться с мальчиком uh-huh. долго и потом заканчивать отношения в браке, uh-huh. это положено, это uh-huh. сыграло однозначно. Uh-huh. Я не скажу, что uh-huh. плохо, хорошо, просто так
0: получилось. Uh-huh. К uh-huh. родителям сейчас еще вернемся расскажете про себя, а потом я спрошу про родителей. Я семейный терапевт, мне надо знать как бы всю картину вместе. Круто. Вот Вторые отношения длились четыре года сколько перерыв был между первыми и вторыми отношениями
1: вообще чтобы вообще ни с кем не встречаться полгода
0: о хорошо да потому что знаете есть такая у психологов фраза прежде чем из одних по мы переходим в другие постель должна остыть так что у вас все как положено. Успела. Успела остыть.
1: То есть полгода не было отношений, потом снова стали встречаться, потом в, ну, вступили в брак, все. Это, наверное, тоже у нас не сложились отношения. Скорее всего, я думаю, потому что была разница в возрасте. Мой, mm-hmm. мой молодой человек был младше меня на четыре года, uh-huh, ну, почти uh-huh. на 5. Uh-huh, вот uh-huh. и с одной стороны, как мне казалось, установки у него были такие же, как у меня, а в реале на деле они потом просто оказались другими. Я вела себя, я сейчас уже это ориентируюсь, что я понимаю, что я вела себя не как женщина, а как мама, потому uh-huh. что он вырос без отца uh-huh. и он не знает, как правильно вести себя мужчину. Uh-huh. И я заменила его маму. Uh-huh. И это неправильно. В какой-то момент, когда я это поняла, я щелкнула пальцем сказала нет, и наши отношения какая, закончились. Да, или
0: все, я Булеваешь. больше Женщина. Буду, я
1: больше не буду все
0: это делать. Все, человек
1: сказал, ну все, тогда извини.
0: Угу. Вопросов нет. Угу. Все. Сколько времени прошло, когда закончились вторые отношения?
1: Тоже полгода.
0: Вот, чуть, вот сейчас полгода, да? Да, да.
1: Угу. У меня нет сейчас постоянных отношений. Есть угу. такие романтические, которые угу. завязываются, но угу. это настолько меня пугают. То есть, с одной стороны, я могу назвать как бы молодой человек, но, с другой стороны, у него больше ко мне серьезных намерений, угу. чем у меня, потому что угу. уже страх вот этого всего. Угу. Что, вот этого всего чего? Что я не, неправильно сделаю выбор, что я начинаю снова искать поддержку в данной ситуации у папы. Угу. Он ну, как бы Главный для меня, чтобы вот, uh-huh. как папа скажет. Uh-huh. И вот, с одной стороны, я слышу, что он говорит, а он там, допустим, говорит, нет, не очень, не то. И я начинаю сомневаться. Да, uh-huh. нет. Честно говоря, очень мешает. Я не знаю, как правильно поступать.
0: Uh-huh. Uh-huh. Вот так несколько раз такое слово прозвенело, прозвучало, уста... прозвенело, не знаете, не, не, оговорочки не случайно, да? Установки. У меня установки, у него установки. Я думала, что наши установки одинаковые. Что такое установки? Расскажите мне.
1: В моем понимании да, установки. Да, да, и сейчас да. только про вас. То, что вложили условно с молоком матери, условно, uh-huh, да, uh-huh. и все это вот идет, вот, ну это не принципы, а, наверное, так, как должно быть в голове. Вот так uh-huh. должно быть. Почему? Я не знаю. Потому uh-huh. что так мне сказали, там, допустим, мой авторитет папа,
0: uh-huh.
1: мой авторитет мамы Вот сказали, так должно быть, все это моя установка по жизни я должна действовать.
0: Uh-huh. Например, какие?
1: Например, м- быть независимой. Это тоже мешает очень сильно.
0: Зато как в карьере да, да, да. всегда есть обратная сторона.
1: Быть не ты должна. Что значит ты должна? Ты должна. И я это выполняю должна, но это мешает мне в отношениях. Я не могу позволить быть себе женщиной, не могу позволить заботиться мужчине о себе в той степени, в которой нужно было бы и мне хотелось бы в глубине себя. Ну, вот этот вот какой-то такой установочный момент. Ну, например, этот. Или, например, ну, это условно, как всегда, мне кажется, дети, чтобы твой ребенок был самым лучшим. Вот установка «ты». Не должна ошибаться. Я uh-huh. не могу позволить себе ошибаться. И когда я ошибаюсь в любом, в отношениях, в работе, uh-huh. это так глубоко ранит. Я очень долго это переживаю и не могу простить сама себя. То есть я не виню человека, что он плохой. Uh-huh. Я не виню ни одного своего партнера, что он плохой. Я ищу в себе, я ещё чувствую, что я неправильно поступаю. Uh-huh. Такое самоедство. Да. Такое самоедство. Почему? Вложили, что ты сама виновата в том, что ты не лучшая.
0: Uh-huh все, проблема, как с этим справиться, я не знаю. Вот такая у вас самодиагностика, вы просто вообще да? пришли, да, у вас все четко по полочкам расложено, у меня вот это, потому что вот это, а это вот это, вот, потому что это, ну просто супер. Случайность, я, я просто я...
1: все начитывала, это потому, да, что да. надо с, с этим да. как-то работать.
0: Да. Да. Угу. Скажите мне про вашу семью, мама, папа, вы одна, не одна, кто-то есть? В семье Братья я один ребенок, угу, да, то есть такой эгоизм угу. своеобразный. Один в семье ребенок,
1: да, у меня мама, папа. С одной стороны, полноценная семья, с другой стороны, не совсем. В, чём, в каком плане? Папа у меня не родной, не биологический. Угу, угу. Отчим. Папа, да, очень. Угу. Папа мне воспитывает с двух с половиной лет, поэтому угу. биологического я не знаю, не помню. И в моем он есть. Он есть. Теоретически где-то мы не знакомы угу. вообще, мы никогда не, не общались, не знакомы. Угу. И не было такого желания? Нет. Почему? Угу. Потому что.
0: Я ну, знаю, что у вас точно есть ответ.
1: Потому что у меня <с один
0: папа. для меня,
1: да, в моем понимании, один единственный папа. Я его люблю со всеми достатками, недостатками. Любовь, он мне дал всю, и это все, что можно вообще сказать. Спасибо. Тепло
0: о Очень, да.
1: Поэтому это папа. Поэтому я могу сказать, что я выросла в полноценной семье. Конечно, конечно. Вот, даже до сих пор у нас намного теплее отношения, чем, допустим, с мамой, и все. Вот. Это, наверное, что касается вот ну, семьи, да, вот так. Угу. Ну.
0: А Вы сейчас живете не с родителями?
1: В данный момент я то у мамы, то у папы. Они не, не вместе сейчас? Сейчас нет, они три с половиной, они 26 лет в браке были, три с половиной года, как они окончательно разошлись. Угу. И да, они сейчас не вместе, стараются строить свою жизнь отдельно. Угу. И поскольку у меня тоже был, получается, развод, и я сейчас тоже свою жизнь заново ставлю, uh-huh. и из-за этого я так то у папы, то у мамы, то uh-huh. где-то отдельно. Тоже, ну, вот такое вот все uh-huh.
0: uh-huh. ну, Какая-то синхронность,
1: да? Uh-huh. Полноценная синхронность. У меня родители уже разводились в какой-то момент. Uh-huh. Очень травма для меня. Для них нет, а для меня жуткая uh-huh. была травма, потому а, что… Для них
0: тоже, поверьте. Да. да наше расставание бесследно не бывает. Даже да. если мы подготовились, даже если мы взяли себе поддержку, кого-то там, психолога, там, не знаю, друзей, все, равно, конечно, это травма. И они
1: пытались решить проблему через меня, хотя угу. мне было там 2, 20, 21. Они спра... ну, мне казалось, что это правильно, угу. но так... ну, это я сейчас понимаю, что так не должно быть, чтобы ребенок решал какие-то взрослые вопросы, конечно. интимные проблемы. Конечно, конечно. Значит, все таки правильно я к этому пришла, потому что тогда я не понимала, я решала, я э, там к ним условно не рассказывали такие интимные подробности, это надломило меня психологически и физически. Двадцать uh-huh. год? Да, двадцать uh-huh. год у них было. Я заболела тогда, у меня были высыпания жуткие. Uh-huh. Я, я потом поняла, когда я пришла к врачу, у меня проблемы. Психосоматика оказывается, есть такая uh-huh. штука, да, да, да. <laughs> оказывается, да. я не знала об этом, uh-huh. и когда проверилась, мне невропатолог сказал, у вас проблемы с этим, uh-huh. все, оказывается, uh-huh. и тогда я уже полностью с родителем сказал, нет, все, у вас uh-huh. отношения свои, и они помирились, у нее все хорошо, uh-huh. а я лечусь до сих пор, такое тоже бывает, uh-huh. вот, ну, вот uh-huh. если касается, это очень это... очень
0: большая нагрузка на психику, когда ребенок становится буфером, причем таким двухсторонним, да? Но я хочу вам как бы отдать должное, что, несмотря на такой юный возраст, 21 год это такая еще, может быть, взрослая, а может быть, еще и не взрослая психика. Там такой есть мостик. То есть до Юра мы в 21 год окончательную сепарацию от родителей можем пройти там без, без ущерба для психики, да, то есть как бы своевременную сепарацию. Если все остальные сепарации вовремя были придены, то, то есть 21 год мы становимся готовыми от родителей отделиться. Не, не, не физически, если там такой возможности нет, а именно как бы психологически, да. Но есть такой мостик до 22-23 до лет на всякий случай, потому что ну, поэтому рожать до 24 лет нежелательно, потому что психика еще может быть детской, у всех разная как бы, с, с, с этим, скорость развития. Вот, поэтому я хочу отдать вам должное. В 21 год а, проявили огромную мудрость тем, что выстроили границы. Да. Что-то с собой утащили оттуда, конечно же, раз с ваших слов, да, какая-то сейчас еще есть проблематика, да. Но то, что такая юная девушка оказалась такой мудрой и выстроила по-взрослому границе между тремя взрослыми людьми, которые сплотились, да, то это очень-очень вообще как бы. Круто.
1: Я могу сказать да. даже спасибо своим прошлым тогда отношениям, потому что uh-huh. первый брак, он, так, он поспособствовал этому uh-huh. молодой человек, тому что да, на тот uh-huh. он сказал да, давай ты решай, либо ты с ними uh-huh. разбираешься, либо ты занимаешься нашими делами.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Вот этот страх потерять свое личное uh-huh. пространство, наверное, uh-huh. сыграл uh-huh. в эту роль. Конечно, жутко тяжело и не разговаривал. ну, папа более как-то спокойно это принял от мамы невероятно какие-то жуткие обиды оскорбления. это очень тяжело переживается угу. до сих пор я не могу да это
0: есть посетить. есть есть очень есть. сильно есть обида такое. ходить расскажу вам немножко про обиды такое сегодня будет у нас первая встреча Мы в терапию не пойдем да? мы как бы такая ознакомительная я немножко как бы свое видение расскажу да? а зачем нет не зачем зачем не нужны обиды вот так если не по-русски чем плохие обиды Обида ⁇ это внутренний выбор, когда мы выбираем, обидеться или нет. И человек, который находится в состоянии неосознанности, он всегда говорит, меня обидели. Вот вы сейчас скажите, я обиделась, понимаете, поэтому я об этом рассказываю. А тех, кого обидели, они еще не созрели для того, чтобы принять на себя ответственность за то, что происходит. То есть они еще как бы в том процессе находятся, да? Потому что обидеть человека невозможно. Обида ⁇ это выбор. Как можно меня обидеть, если я это не выбираю? Вот. Поэтому как бы хорошая новость в том, что я выбрал обидеться или я выбрал не обидеться. Вот. Когда мы выбираем обидеться, мы как будто бы складываем камешки. Обида они как камни. И мы других людей э, ощущаем, у тех, у которых есть обида, как будто бы у них камень за душой. Знаете, то есть такая пословица, да? Он вроде с ним все нормально, но как будто бы у него камень там, за душой, за пазухой, как-то вот так говорят, да? Это так мы ощущаем других людей, у которых есть обиды. А хочется приближаться к такому человеку? Не хочется. Да? То же самое и мы. Когда мы наполнены обидами, к нам не хочется приближаться, потому что неизвестно, чем мы там выкинем. Да? Это одна сторона. А другая сторона, она еще более неприятная, это психосоматика. А большинство онкологических заболеваний – это обиды. И еще много других. Вот. Поэтому обижаться невыгодно. Обижаться невыгодно. Эти а, там говорят, там, типа, простить. Кого прощать, чего прощать? Мы, вот, Бог простит. Мы можем отпустить свои обиды. Вот это нам по силам. А кого-то там простить, это мы не можем. Это другая совершенно история. Поэтому а, осознавая того, что мне эти обиды больше не нужны, мы можем с ними расстаться. Даже одного намерения достаточно, чтобы многие из них отвалились. Поэтому ну, это так как бы вам просто на, на, на домашнее задание, да, да, немножко подумать вообще, они мне вообще нужны, зачем я их с собой несу? Я иду и несу этот мешок с камнями, который если туда докладывать, докладывать и докладывать, рано или поздно обязательно бомбанет. Обязательно. Но ну, это вот то, что я говорю про последствия. Поэтому... Оно не просто бомбит, оно даже снится. Даже снится.
1: Почему так немножко подготовлена? Потому что со временем я стала понимать уже в в осознанном возрасте, когда э, я не живу с родителями уже с 16 лет, то есть очень много, полжизни. Моя полжизни с ними, полжизни без. Я стала э, понимать, что, выстраивая свои отношения, я ночами просыпаюсь от того, что, допустим, я снова
0: маленькая,
1: меня бьют, э, за мне не верят, И я начинала с этим разбираться, что может быть действительно я неправильно поступала, там я не, угу. не такой ребенок. Я стала оглядываться вокруг, какие дети угу, есть. Угу, расширяться. Да, что действительно, что там что-то такое делаешь. Когда я делала такой анализ свой, смотрела: да, не такой же
0: плохой ребенок. Есть намного тяжелее люди переживают это. Никто не имеет права бить. Никто. Никто. Никто и никогда. Здесь не может быть другого точки зрения. Никто не имеет права ко мне прикасаться без моего на то разрешения. Особенно, если травмирующее прикасание. Поэтому расширяться, не расширяться, здесь как бы есть парадигма. Как истина в последней инстанции. Никто не имеет права бить детей. Никто.
1: Это, наверное, уже сейчас к этому приходят люди. Когда да. мы росли в Советском Союзе, когда ты говоришь об этом жизни, там человеку. Ничего страшного, я ну, же выросла. Меня
0: били, и, да, и, и я бью, да. Я по-другому не умею. Совершенно верно. И, да.
1: и объяснить, что, допустим, твоя психика не такая, как у того человека, она сломана, это сложно. Я не могу доказать маме.
0: А самый вообще стопроцентно гарантированный способ потратить свои силы, ресурсы без какого то ни было результата, просто слить их как в трубу это пытаться кого-то изменить. Пока мы пытаемся кого-то изменить, просто представьте себе, что все силы, которые у вас есть, которые могли бы направить на все что угодно, на развитие, на отдых, да просто поспать там, не знаю, все что угодно сделать, вы их собираете в кучку, и такую, в такую большую, такую черную трубу, так хух, и отправляете. Любая мысль, пока, когда мы хотим кого-то изменить. Это невозможно. Нам, так, мы такими силами не наделены. Мы не можем менять никого. Но хорошая новость в том, что мы можем менять одного единственного человека. Знаете, какого? Да, 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 себя, совершенно верно. Только изменив себя, мы даем себе возможность изменить мир вокруг. Я сама лично на своем собственном опыте это много раз как бы ощущала, на опыте своих клиентов. Не бывает по-другому. Кто-то из великих сказал, не помню дословно цитату, «Прежде чем изменить кого-то, попытайся изменить себя». И тогда ты поймешь, что даже себя, уж казалось бы, все инструменты, все рычаги есть, да, ты изменить не можешь, либо это крайне тяжело. Что там можно ожидать от других? Поэтому, ну, звучит как бы жестковато, да? Но прекратите тратить на это свои силы. И у вас высвободится невероятный ресурс, который вы потратите по своему усмотрению. Наверняка есть какие-то нереализованные желания, какие-то нереализованные планы. И вообще где-то силёнок не хватает. Да тут поспать. Да? Вот эти силы можно отправить поспать. если уже там совсем, да. Но я уверена, что у вас много идей, которые ждут, да, да, оживились. Поэтому. Каждый раз, когда меня заносит я хочу кого-то изменить, стоп. Я сейчас представляю такую черную трубу бездонную, в которую я отправляю свою энергию, свои силенки.
1: Даже если это родители,
0: Особенно, если это родители особенно если это родители. Никто не изменится. Никто. Пока он не захочет измениться сам. Вот когда мама захочет измениться, она придется своим запросом к своему психологу, либо сделает это другими способами, которые ей доступны, и тогда она начнет меняться. Все остальное будет вызывать только в лучшем случае нейтральные отношения, в худшем случае сопротивление и ухудшение отношений. Представляете, сейчас вот кто-то взял бы и решил бы вас поменять. Кто-нибудь из ваших близких решил бы, что не будет больше Ани юристом, пусть Аня станет сейчас фигуристом и скажет все, бросай работу, иди тренируйся на лед, отжимайся, О-о-о-о, головой киваете, да? Нет, Подождите, какое будет сопротивление, потому что кто-то что-то решил за вас и начинает вас как бы менять, склонять вас к этому, да? А если еще такую-то парадигму вашу жизненную менять, объяснять вам, что такое хорошо, а что такое плохо, не так, как вы считаете, а наоборот по-другому, конечно, будет сопротивление.
1: Как лучше просто, ну, от, допустим, ну, от, отойти от компании этого человека, чтобы самому разобраться?
0: Нет, почему? Отходить от компании не обязательно. Просто лучше обратиться к себе. А потом останется человек в вашей компании или нет, это время покажет. Это лучше, ну, как бы, мы на это не можем повлиять. Просто начинаем как бы меняться сами. Где мне больно? Я сейчас, опять же, мы сегодня в терапию не пойдем, поэтому я как бы все собираю, да, но если бы сейчас мы работали уже не первый раз, а последующий, сейчас уже в любой момент времени, когда вы что-то рассказывали, могли бы остановиться, я сказала, давайте замедлимся. Сейчас вот я услышала, что здесь есть боль. Я вижу, что сейчас еще одно слово и пойдет реакция. Давайте мы сейчас здесь замедлимся и посмотрим, что там за этим стоит. Почему вызывает такой резонанс? И мы бы разбирались с этим туда как бы вглубь, в прошлое, да? Сегодня мы этого делать не будем. Вот. Но с точки зрения теории, сегодня такой у меня обычно, у меня клиенты говорят, а сегодня говорю я в основном. Да. У нас у всех такие есть как кнопки больные. И когда нам на эту кнопку попадают, а кто может попасть на эту кнопку? Чем ближе человек, тем больше вероятность, что он попадет. Наши близкие, они как иголочкой попадают в нашу боль. Мы даем реакцию. Ту реакцию, которая нас не устраивает. Но не хотела я плакать, не хотела, чтобы мне было больно, не хотела я разбираться, не хотела, чтобы у меня руки опустились. И когда вот это не хотело уже вас переполнит, вы скажете: все, вот я теперь уже не хочу и точка. Я хочу меняться. Тогда вы начнете меняться, тогда вы найдутся и способы и средства, и люди притянутся, и ситуации в жизни еще все еще начнут меняться, и близкие ваши чудесным образом тоже изменятся. Только так.
1: То какая-то грань, которая
0: есть уже все. А по-разному, по-разному. Для кого-то, как правило, первый раз мы начинаем с все. Чем больше мы имеем результатов успешной терапии, тем больше мы способны сдаться заранее. Вот я сейчас не жду, когда все. Я сейчас уже чувствую, что если я здесь раз не справляюсь, два не справляюсь, блин, иду к своему терапевту, разбираюсь. Знаю, что мне не факт, что будет приятно, естественно, там что-то узнать такое о себе, что это что-то, мне с ним надо будет поработать, но я знаю, во что это вылится. Я знаю, какой эффект будет, на какой уровень я перейду, если я с этим разберусь. То есть у меня уже есть собственный опыт, который меня в этом очень поддерживает.
1: А как правильно выбрать своего психолога? Вы же такое, что кто-то не подходит или
0: подходит? Ну, Чувствуете? Просто чувствуйте. ощущения. Просто ощущения, да. Вот вы со мной поговорили сейчас, уйдете домой, у вас будет ощущение. Если вы начнете говорить, ну, что-то мне это, это ощущение не очень, как-то мне вот не очень, а, ну, не очень. Потому что должно быть так или не должно быть так прислушивайтесь как бы к ощущениям. Это сопротивление, потому что мне вообще не хочется. Или мне прикоснулись куда-то, где я чувствую, что надо там разобраться, но так не хочется. Это же другое дело.
1: Так и выбирают.
0: Да, я рекомендую так. Потому что если кто-то сказал, о, мне так вообще вообще мне так помогло, совершенно не знаешь, что тебе поможет также. же. То есть да? тоже как поток. Да, абсолютно верно. Психолог – это проводник. Вы же не доверитесь любому вас вести, да? Хотя идти вам, вещи свои тащить вам, да, но все равно лучше, когда рядом есть тот, кому вы доверяете. Доверие – это такое внутреннее ощущение, только на него можно опираться.
1: А что делать людям, которые вообще не знают, с чего начать? Допустим, Я, допустим, готова была уже поговорить, я знаю, я уже пришла все. А если люди, которые не знают, что с ними делать? Они приходят и просто говорят, я чувствую, что я
0: на дне. Да, я чувствую, что я на дне. И мы начинаем разговаривать. И вы точно так же. Да, точно так же. А что такое на дне, где на дне? Как это? Как это протекает? Что беспокоит на внешнем уровне? С внешнего уровня потихонечку заглубляемся. На внешнем уровне ты что? Мне плохо, я не могу ничего делать. Мне плохо, я не могу сдвинуться с места. Как избавиться
1: от э, установок родителей на, допустим, пусть не родителей социума? Мы же живем, что вот так. Вот, допустим, вот опять же яркий пример. Сейчас молодой человек, да, который uh-huh. у меня есть в личной жизни, довольно серьезно настроен. Я почему я боюсь? Uh-huh. У него есть двое маленьких детей от прошлых отношений. Uh-huh. У меня рождается страх, что человек ненадежный,
0: uh-huh.
1: что э, придется делиться в будущем его вниманием, если все так сложится, наших детей и тех детей. Хотя uh-huh. я с удовольствием приняла бы тех детей, uh-huh. даже воспитывала бы их, и все uh-huh. хорошо. Но сам факт вот этого: вот uh-huh. вдруг я сейчас влюблюсь, так и все.
0: Uh-huh. Это голова. Да. Это говорит мозг, да. который очень сильно интеллектуальный, очень сильно обогащён. Начитался всего, назнался, по полочкам разложил, теперь эти полочки, значит, там месяц. А что говорит душа? И... Выдыхайте.
1: Ну, если сказать вообще Выдыхайте, душа, да. то просто пофиг.
0: Вот. Просто пофиг. Совершенно верно, потому что все супер супертерапия. Все установки, они в голове. Истинные ответы, они не в голове, они вот здесь сердце, душе. А все успешные люди, по моим наблюдениям, они интуиты. Сначала им что-то показалось, почудилось, померещилось, они на это опираются, а потом они покупают чужие мозги и армии аналитиков им просчитывают. А большинство людей вообще не имеет доступа вот сюда. Мы руководствуемся только тем, что у нас в голове. А в голове у нас не внутренний голос очень часто, потому что он вообще подавлен. А в голове у нас радио. Радио, многоголосие чужих голосов, и мы начинаем это все анализировать, то, что у нас в голове, а нашего там ничего нет. Так вот ценность психологии в том, чтобы дать человеку возможность услышать свой внутренний голос. Он вот смотрите, я вас сейчас как спросила, а на самом деле что? Да на самом деле пофиг. Офиг. Одно Офиг. слово Офиг. все изнутри, все да? Равно. Да. А вот это все многоголосие, это все вот эти установки. Есть много разных способов, много разных техник, безусловно я ими владею, как бы как от них расстаться. Но на самом деле даже если просто сказать спасибо не надо, я больше не хочу это слышать, вернитесь туда, кто это произнес, я вам благодарна, зачем-то мне это было ранее надо, я вам все это возвращаю. Даже вот просто на уровне произнести вслух. Большая вероятность, что это уйдет, если намерение сильное. Потому что у вас так быстро выскочило изнутри, да? Мне да. пофиг. Потому что, ну, просто же ждала, когда же ему позволят вообще вырваться оттуда.
1: <связывая> ну, да, ну же думаешь, и, и думаю, потому что надо думать. Родители <связывая> научили думать. Конечно. И сразу начинаешь Конечно. спрашивать, а папа, а что папа? Потому что он там, да, мужчина, он же видит, ему <связывая> виднее. Конечно,
0: если это все анализировать бесконечно, то, ну, просто какофония. Какофония, и анализ идет из этой некорректной информации. То есть корректная информация, которую сейчас стоит анализировать, заключается в одно слово. Пофиг, пофиг. Да. И про, а куда девать страх ошибиться? А, за страхом надо разбираться, откуда он взялся, откуда источник страха. Ну, у меня есть гипотеза, откуда, ваша версия. Вы у, нас у меня проработана. будем опираться на вашу.
1: Потому что у меня нет права ошибиться. За четверку меня били, За я говорила правду, мне мама не верила, меня били. Я не имею права ошибаться. Я не получаю допустим, учусь, хочу пойти учиться не туда, куда хочет папа. Я не права. Я не должна ошибаться. И вот это во мне настолько сидит, что я не могу справиться с тем, что вот если я сейчас отдамся чувствам, и, а в итоге будет не так, как вы <связываю> вообще там. Как запланировала. Да, вот как и да, <связываю> все, опять я ошиб- ошиблась,
0: а я не могу ошибаться. Все, проблема. Когда вы, взрослая, ошибались? Когда вы ошибались в детстве, я знаю, что вас наказывали, я это услышала, это очень жестоко, это невероятно. Это отдельная тема, да, сейчас мы не будем прикасаться. Когда вы ошибались, взрослая, что с вами происходило?
1: Осуждение родителей, осуждение родителей и внутреннее самоедство, жуткое, жуткое, просто жуткое, что я вот все нормальные, а я нет. Угу. Вот почему все Конечно. нормальные, а я не так делаю? Я что-то не так делаю. И самое интересное, что я находила что-то не
0: так. Делаю. Да, безусловно, под, 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 подтверждение всегда найдется. <связывая> вот здесь
1: я не так делала, вот здесь я не так делала, вот здесь я не так делала. То есть то серии мне проще было бы порой обвинить своего партнера в чем-то, угу. <связывая> чем найти угу. проблемы в себе. Угу. Угу. То же самое. Я боюсь, допустим... Э- Забрать этого молодого человека, его от детей, хотя они уже не вместе uh-huh. там и все. Ну вот uh-huh. боюсь быть виноватой. Вот, uh-huh. вот, я боюсь, боюсь быть, виноват. быть виноватой.
0: Uh-huh. Перед кем виноватой?
1: Ключевые фразы две, я знаю их сразу. Перед обществом,
0: uh-huh.
1: потому что, а что скажут соседи, это же в нас заложили uh-huh. с детства, и перед собой.
0: Uh-huh. Перед кем больше?
1: Перед тот потому перед что перед сцом. собой я могу быть честна. Я угу. могу сидеть, могу прямо принять свою ошибку. Потому угу. что, ну, сама себя я не накажу. Угу. Не побью, там, не знаю. Да. Ничего не сделаю. Да. Перед социумом больше угу. осуждения. Хотя это и то, это уже не настолько
0: серьезно, как было раньше. Угу. Но оно ну, все равно ещё осталось. осталось. Осталось, осталось. Если вы что-то накосячили, если вы совершили какую-то ошибку, и кто-то от лица общества вам об этом сообщает. Что с вами происходит? Стыд. Жуткий стыд. Это стыд. первое,
1: это первое стыд. что первое. А потому что как в детстве говорят, как тебе не стыдно. Угу. Все, стыдно. Стыдно. И даже невиновный. Порой. Ты же не виноват? Угу. Ты же внутри сам знаешь, ты угу. не виноват. Поэтому вину не всегда испытываешь. Угу, слава а богу. вот Стыд всегда стыд всегда.
0: Угу. А каково это, когда стыдно? Это унизительно. Это унизительно.
1: Я быстро могу находить ответ. Угу. <laughs> Оно внутри. Угу. Это унизительно.
0: А когда унизительно, это мне как? Что со мной происходит, когда мне унизительно? Это больно. Больно. Внутри. Это больно внутри. Это. А где больно? Покажите мне рукой, где боль. Здесь, да? (связываю)
1: Да. То, о чем вы говорили. То, о чем (связываю) вы говорили.
0: Там, где пофиг, там больно. Там ответ верный. (связываю) Что там болит так? Душа (связываю) болит. Ну, как люди говорят, душа болит. Не (связываю) знаю. Что у вас болит? (связываю) Душа (связываю) (связываю)
1: (связываю) болит. даже не совесть, потому что часто ты думаешь, совесть-то что чиста. совесть совесть-то да. чиста, вот знаете, что она чиста. Вот когда ты прямо можешь себе сказать, что
0: совесть чиста, а вот это нет. Душа болит. Чего душа просит? Спокойствие. Спокойствие. Как бы это могло выглядеть в реальной жизни?
1: Миротворение.
0: Миротворение. А что дает миротворение? От чего оно приходит в миротворение? А ну, первое, что приходит, говорите мне, как когда? Когда ты нравится.
1: никуда не спешишь, когда ты не думаешь быстрее, быстрее бы. Uh-huh. Когда я могу замедлиться. Да. Когда я могу замедлиться. Замедлиться, успокоиться, выдохнуть, посмотреть uh-huh. на лес, uh-huh. смотреть на озеро, не думать о том, чтобы что там завтра мне не за что, допустим, нет денег, чтобы купить uh-huh. что-то.
0: Uh-huh. Mm. Ну вот в таком ключе. Uh-huh. А могли бы вы сейчас предоставить своей душе такое спокойствие? Чтобы ее боль хотя бы немножко стала поменьше? Не в полном объеме. Не в полном объеме, но, но немножко, потихоньку, постепенно.
1: Да, немножко, а да.
0: А что сделаете?
1: Что Про... мне это помогает, когда провожу время с этим молодым человеком?
0: Ну, ведь круг замкнулся.
1: То есть даже. И иногда с папой. Но когда не была молодой человек, как к папе не сделала. Uh-huh. папа терапия. Папа терапия. Садись, ты папа. Давай. Понятно тоже, что папа же смотрит не как со стороны, там. как папа. Как папа. Папа. Хочешь, чтобы для дочки было лучше. Но тоже своеобразная терапия.
0: Да, у вас там такая, есть противоречие по поводу папы, да? Ну не идем туда сейчас, но просто отражаю вам, да?
1: Да, а так хотя бы так. Потому что в какие-то моменты ты думаешь, что можно умиротворение найти с этим молодым человеком, допустим.
0: А в себе, внутри, можно найти умиротворение?
1: Да, я могу найти, да.
0: Много всего. Ну, первое, что приходит такое, то, что гарантированно дает умиротворение.
1: Медитации. Ну, девушки сейчас настолько этим всем увлекаются. Ну, я, я не про вообще, девушки, я про вас. Про меня. Да, я 12 лет этим всем занимаюсь, увлекаюсь, и они продвигают это внутри меня. Uh-huh. Мне нравится, я этим занимаюсь. Uh-huh. Да. Вот чуть что, я начинаю себя садиться, я наполняюсь
0: медитацией. Uh-huh. Ну, как будто бы есть что-то, что вы все равно не додаете. Себе? Да, в вашей душе, в которой больно. Наверное, да. Это так и есть. Uh-huh. Так что же это? Я не расслабляюсь. Да, напряжение постоянное. Как будто бы сжато. Угу. Даже сидите, видите, как завязались узелочек, Да, узелочек. я не могу
1: себе дать расслабиться, потому mm-hmm. что если я расслаблюсь, все полетит. Mm-hmm. То есть даже, даже, тот, даже тот маленький кусочек, на котором я нахожусь, куда mm-hmm. mm-hmm. опять mm-hmm. полетит. Mm-hmm. Я не знаю, куда ниже, mm-hmm. <laughs> но ну, куда mm-hmm. даже полетит. Mm-hmm. Теоретически. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: То есть такая цена за эту стабильность, да? Mm-hmm. Ну, на будущее будем с вами если работать потихоньку потихоньку как бы к себе у вас очень четко приходят ответы просто надо взять на себя ответственность их услышать и обеспечить предоставить тому, что душа просит
1: даже если страшно даже если страшно да
0: подобрать тот метод который менее страшный разобраться с этим страхом Потому что м- очень много информации, очень много осознанного. Надо тебе решиться только на действия. Только действовать. Же,
1: как даже когда уже медитация не помогает.
0: Если бы по нему помогали, сейчас бы не было этой боли. Понимаете, я же хитренькая. Все, что вы делаете, это хорошо. Это то, что поддерживает... Вот как вы показываете, маленький вот этот слой, да? На плаву. На плаву. Но запрос-то есть на большее. задорто есть идти дальше. Задор-то есть с этим разобраться. И что-то держит, и страхи эти держат. И не уже многие осознанные, но не отпущенные, не разобранные. Welcome в терапию.
1: Спасибо большое. Пожалуйста. Я думаю, что очень много моих проблем на самом деле, у многих людей. Конечно.
0: Они такие типичные, Конечно, конечно. Конечно. Можно на самом деле этим утешиться и сказать, ну все живут, и я проживу. Да. Но ведь есть же те, кто живут по-другому.
1: Я так и говорила. И почему бы
0: почему бы я не могла жить по-другому? Да? Но ведь у каждого своя история. Почему бы мне не разобраться со своей историей? И почему бы мне не получить большего, то, что мне на самом деле предназначено по праву? Да?
1: Спасибо, большое. Пожалуйста.
0: Аня, огромное вам спасибо. Спасибо за работу, спасибо за время, которое вы провели здесь. Это очень смело. Я знаю, что мои слушатели вам сейчас аплодируют. Я знаю, что многие подумали, что, у боже, у меня все то же самое, у меня совсем еще там даже меньше, у меня там даже больше. Вы очень смелые. Я вас благодарю за смелость и за тот подарок, который вы сделали мне своим доверием и моим слушателям, что дали им возможность увидеть, услышать что-то со стороны и от Точно знаю, что для них это очень полезно и ценно. Спасибо вам.
1: Вам спасибо большое, мне кажется. Главное, уже смело взглянуть в глаза своему страху. Это уже первый шаг к тому, чтобы измениться. Да, Да да-да. Спасибо вам большое. Спасибо.
0: Друзья, я буду вам очень признательна, если вы будете отвечать мне, комментировать, писать свои вопросы, предлагать темы. Если среди вас найдут смелые, кто также будет готов прийти к нам в студию, я буду очень признательна. Спасибо.
1: Подкаст Юлии Овчинниковой. Психолог, который помогает вырасти.